0: Servus Deutschrap, was geht ab? Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von... Deutschrap Plus, dem Nummer 1 Podcast rund um Rap und Releases. Und ja, es ist soweit. Es ist die 187. Folge, beziehungsweise die 187-Folge. Letzte Woche haben wir noch spekuliert, wie viele Songs aus dem Lager denn jetzt wirklich released werden. Und wir hatten zumindest in zwei von drei Fällen Glück. Das Lied Fußballer von Bones kommt leider erst am 17.11., aber zwei andere Songs, die wir uns gewünscht haben, haben wir mit dabei. Starten tun wir allerdings mit Farid Bang, denn der hat jetzt sein Album rausgehauen und dazu gab es noch eine Single-Auskopplung und zwar Godfather. Das heißt, wir sprechen gleich so ein bisschen darüber, was ist denn passiert seit dem Release, was ist passiert, nachdem das Album rauskam, wie ist es angekommen. Danach machen wir weiter mit Moseno, ein Künstler, der aus dem Flair-Umfeld kommt und jetzt einen Distrack gegen ihn geschrieben hat, der auch für ordentlich Furore sorgt. Weiter geht's mit unserem ersten Song, wo wir einen 187er mit dabei haben und zwar Luciano und Jesus mit Two Germans, gefolgt von Celo und Abdi, Sech, Crime, Shubi A Cappella und Nemo. Die haben jetzt den Label Sampler Planet I rausgebracht und dazu den passenden Song Ideal Mannschaft. Und enden tun wir mit Rav Kamura und Shiago. Lange wurde der Song erwartet, jetzt ist er draußen, er ist eingeschlagen wie ein Komet und wir hören gleich alle zusammen mal rein und zwar zum neuen Track Liebe Grüße.
1: Ja und themenmäßig geht es diese Woche wieder komplett rund. Shindy und Bushido sind wieder vereint, gemeinsam auf der Bühne und Spekulation um den zweiten Teil von Classic. Also da gab es wirklich eine Nachricht nach der anderen und außerdem gibt es wieder frischen Wind bei Kollega vs. Shindy. Was da passiert ist und wieso Kollega vor Shindys Hotel gewartet hat, er Fahrt ihr heute in der Folge. Wir hören uns gleich nach dem Intro wieder.
0: Yes, schön, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt. Mein Name ist Sherwin, ich bin hier mit Lennart und herzlich willkommen zu unserem Deutschrap-Podcast. Jetzt am Wochenende war so ein bisschen hier in Berlin so Halloween-Wochenende, weil bei uns der Tag nach Halloween kein Feiertag ist. Ne? Und deswegen waren jetzt am Wochenende die ganzen Halloween-Partys und ich war eben auch auf einer und hatte so einen kleinen äh, Kostüm-Fail kann man sagen und zwar ich hatte eigentlich so voll den Plan für so eine ne, so Schminke wie so ein Skelett oder sowas wo man so um die Augen rum so schwarz schminkt und dann die Nase so schwarz und der Rest so weiß und dann den Mund wie so ein Skelett mit so Strichen ne und dann habe ich also so gedacht hm, okay ich habe so ein Bart ne das heißt es wird so ein bisschen schwierig mit diesem Mund als Skelett also habe ich das halt weggelassen und so die Nase so schwarz ge geschminkt das Auge schwarz und den Rest so weiß und dann sind wir erstmal in so eine Bar gegangen und irgendwann meint so einer so, hey Bro, warum hast du dich so als Panda-Bär geschminkt? Dann ist mir so <lacht> aufgefallen, dass so meine Schminke einfach so überhaupt nicht gruselig war, sondern einfach das so Panda. <lacht> weißt du, also so Auge und Nase, so der Rest ergibt gar keinen Sinn. Man denkt direkt an den Panda. Auf jeden Fall, das war nicht so der einzige Hänger des Abends. Dann ging es mir noch weiter. Und zwar nach der Bar dann auf eine Halloween-Party gegangen, das war so eine Hausparty irgendwie und äh, nachdem wir hier eben in dieser glücklichen Situation sind und eben von 9 Mile und Effekt Energy gesponsert werden, ne, dachte ich, ja komm, ich komme da jetzt an mit hier den 9 Mile Flaschen und ne, Auswahl an Effect Energy und ne, richtig hier ganze Tüte voll mitgenommen und komme dann da an auf diese Hausparty, gehe in die Küche. Und die ganze Küche ist voll mit Nine Mile und Effekt Energy. Und ich denke mir so, hä, was? Also war alles schon vorgesorgt und so und wir sind dann angekommen. Auf jeden Fall hatten wir dann bis zum Abwinken verschiedenste Sorten Effekt, die wir eben mixen konnten. und Wir haben dann so ein kleines Tasting gemacht und haben eben so alle abgestimmt, also so kleinen Portionen haben eben alle abgestimmt und gewonnen hat Black Acai. Das heißt, Black Acai zusammen mit Nine Mile Wodka, wirklich Maschaller Premium, Michel, kann ich nur empfehlen. Also wenn jetzt die Glücklichen unter euch, die vielleicht nicht in Berlin oder Hamburg sind, wo eben Feiertag nach Halloween ist, äh, mal was ausprobieren wollen. Effekt Asai mit Nine Mile Wodka, kann ich nur empfehlen. Sehr, sehr geile Mische. Ja Mann, und das
1: ist tatsächlich auch der offizielle Halloween Drink so von Nine Mile, habe ich gesehen auf der Website. Also diese Mische, das heißt ihr habt unbewusst alles mm. richtig gemacht und richtig abgestimmt. Hat sehr gut
0: gepasst. Ach wild, okay, krass. Nee, das, das wussten wir tatsächlich gar nicht, wir haben einfach so durchprobiert. Aber dann kann ich das bestätigen, unvoreingenommen war wirklich äh, der Gewinner von dem Tasting. Aber auch sonst war es echt mal wieder ein wildes Wochenende. Ich war am Freitag in Hamburg und äh, war dann da auch in einem Hotel und dann war ich irgendwann unten in der Lobby und sitze da so und guckt so zur Seite und auf einmal ist so Summer Jam da. Ich habe so meinen Augen nicht getraut und er hat halt so eingecheckt, irgendwas hat nicht so gestimmt mit der mit der Buchung oder so, was weiß ich, hat da so ein bisschen so hin und her gemacht. Also Auf jeden Fall ganz witzig, auf jeden Fall ist er dann äh, in sein Zimmer gegangen und ich fand es nur so mega witzig, so im selben Hotel wie Summer Jam zu sein. Und dann habe ich mich mit Jan Rohde getroffen in Hamburg und äh, der Gute hat uns dann eingeladen am Sonntag sozusagen. Also ich springe gerade so ein bisschen rum, es war so Freitag Hamburg, Samstag, Halloween, Sonntag dann die Einladung von Jan Rohde. Und äh, da hat uns eben eingeladen zum Konzert von Don, Don und Rotzer. Zwei Künstler, die ich bis dahin gar nicht so auf dem Schirm hatte. Mir ist dann aufgefallen, dass ich ein paar Songs kannte, aber so gar nicht so, ne, irgendwie, er hätte jetzt nichts nicht drüber reden können oder so, wäre mir ist jetzt nichts zu eingefallen. Habe ich dann ein bisschen eingegroovt auf die Musik. Es ist schon sowas, was sehr, also was so mehr in so eine rockige Richtung geht, aber es trotzdem so in der Rap-Kultur zu Hause. Ich weiß nicht, ob es Sinn macht. Also manche Songs sind auch mehr Rap, aber so also vom Soundbild her. Und ey, ey, es war wirklich eine crazy Party. Es war so gestört, was die für eine Stimmung gemacht haben. Bestimmt haben es viele von euch auch in der Instagram-Story gesehen. Aber es war so so heftig, was da für ein Vibe war. Wir hatten auch so Backstage-Tickets, haben da halt dann super viele Leute auch kennengelernt, also viele verschiedene Künstler, unter anderem zum Beispiel Amaru. Und viel, wahrscheinlich haben viele von euch den Namen noch nicht gehört, aber so sein Song kennen wahrscheinlich die meisten, und zwar Blonde Chaya. Äh, der ist gerade, ich glaube, keine Ahnung, wie viel Millionen Streams, der schon hat ich glaub, über drei Millionen. Der ist Cover von dieser Me Right Now-Playlist und so richtig gestört. Und da ist mir so voll aufgefallen, in was für einer Bubble wir auch so sind und ich denke auch viele von unseren HörerInnen so, dass es eben diese Deutschrap-Kultur so groß ist mittlerweile und es gibt einerseits diese Rapper, die die ganze Zeit so für Schlagzeilen sorgen, über die wir natürlich deswegen im Podcast auch die ganze Zeit sprechen, aber dann gibt es eben auch so eine riesige andere Community, die eben noch nie ein Beef hatten noch nie groß irgendwie ein witziges Cringe-Interview oder Memes oder was weiß ich entstanden sind, aber die Musik einfach so heftig ist und so heftig gestreamt wird, so viele Leute anspricht. Weißt du, was ich meine? Dass man da gar keinen Bezug zu hat, wenn man eben so sehr in dieser Bubble drin steckt, wo es nur um so Beef und Gossip und sowas geht.
1: Ja, ja, safe. Es ist lustig, dass du es gerade sagst, weil ich wusste nicht, dass du diesen Amaru getroffen hast, aber ich habe heute auch bei Spotify bei irgendeinem Cover und wahrscheinlich von dieser Playlist, die du gerade erwähnst, zum ersten Mal gesehen, wie der aussieht, eben... Ja. Ähm weil der da drauf war und ja finde es auch heftig. Es gibt auch so viele Künstler ja, die irgendwie so ein, zwei Hits haben, die krass durch die Decke gehen und man weiß aber gar nicht genau, wer hinter diesen Hits ja. steht. Und ich habe das Gefühl, dass das damals, zumindest in Bezug auf Deutschrap, nicht so krass war, weil es halt auch noch nicht diese
0: Hitkultur sozusagen im Deutschrap gab. Ja, ich meine, TikTok befeuert das halt auch crazy, aber das ist zum Beispiel wie bei Sam Payne, als wir den im Podcast hatten letztes Mal. So, ich wusste am Anfang gar nichts über ihn und habe dann gecheckt, dass ich so drei seiner Songs in meiner privaten daily rotation Playlist hab irgendwie, weißt du, dass man so die Musik einfach so hinzufügt, aber sich gar nicht mehr so krass damit beschäftigt, wer denn so der Künstler oder die Künstlerin dahinter ist. Aber ja, da können wir auf jeden Fall ein bisschen für Aufklärung in Zukunft sorgen, vielleicht mal das ein oder andere Interview machen, ich würde mich auf jeden Fall drauf freuen, aber jetzt haben wir genug geschnackt, denn wir haben eine heftige Folge am Start und wie jede Woche starten wir rein mit einem Chart-Update der letzten Woche. Genau, und wir beginnen mal mit den Single-Charts,
1: da gibt's nämlich echt viele Neulinge in den Top 20, Reezy hat ja seine EP rausgebracht und hat den Song nur damit Du weißt, auf Platz 20 platziert. Auf Platz 18 ist Bones. Contracar und Cluseau sind auf Platz 17. Lias und Equal auf Platz 13. Und dann haben wir wieder Reezy. Darüber hatte ich ja letzte Woche schon ein bisschen gesprochen. Er hat seinen Song 14 Passenger rausgebracht. Und ich habe gesagt, so boah, der wird auf jeden Fall, denke ich mal, über 4 Millionen Streams machen. Könnte ein Anwärter für Platz 1 sein. Er hat über 4 Millionen Streams gemacht in der ersten Woche. Ist aber nur auf Platz 3 gegangen. Auf Platz 2 haben wir Prada. Das war das Lied, was letzte Woche noch auf Platz 1 war. Und diese Woche auf Platz 1 ist Sino Estas. Ja, einfach gerade einen Mega-Hit, da hat Reezy nicht vorbeigeschafft. Aber schauen wir mal, ob der nächste Woche auch noch auf Platz 1 steht. Da habe ich nämlich auch wieder einen Favoriten im Blick. Aber da sprechen wir später noch drüber. In den Albumcharts gibt es auch was Neues. Und zwar das Album von Antifuchs ist auf Platz 30. Und nächste Woche werden wir Farid Bang mit dabei haben. Und ich habe heute gesehen, dass der in einer Insta-Fragerunde gesagt hat, dass es Schwer sein wird, für Asphalt Massaker 4 auf Platz 1 zu charten, was mich eigentlich überrascht hat, weil ich dachte so, ja, Verkaufs, ähm, Vorverkauf lief gut, aber ich weiß auch gerade nicht, wie die Konkurrenz so aussieht. Nächste Woche werden wir da mehr Klarheit haben, aber jetzt hören wir erstmal in die Videoauskopplung auskopplung Godfather rein und sprechen dann auch ein bisschen über das Album. Let's go! Ja.
0: bis man stirbt, ich kenne dich, obwohl ich keinen Burst kenne. Deine Kette ist so dünn, ich nutze sie als Schnürsenke. Asphaltmassaker für dieses Jahr mache ich alles kaputt, oh. Keiner von denen, die heute weg sind, war ein krasser Verlust, oh. Um bekannt zu werden, haben deine Idole Jahre gelutscht, oh. Der Unterschied, dieses Mal wird das besser von Cover benutzt, ah. Yeah, ich bin Gottfuck, Pony hey. Montan. Ah, ich komm von der Straße wie ein Sofa. Ich bin weg, Alter, skrupulier. Yes, Farid Bang mit Godfather, einer der Songs auf dem neuen Album Asphalt Massaker 4. Dazu eben jetzt nochmal eine Videoauskopplung, also den Song nochmal so ein bisschen präsenter hervorgestellt. Und ja, es ist endlich soweit. Seit Wochen, seit Monaten reden wir darüber. Beefs, Ankündigungen, Verschiebungen, alles mögliche. Jetzt ist es soweit. Das Album ist draußen, Lennart hat es gerade schon gesagt. Nächste Woche können wir uns mal die Charts anschauen. und wie ist es angekommen? Ich muss sagen, es gibt so zwei Lager, was ja auch zu erwarten war, ne? Aber ich glaube, man muss das echt so ein bisschen in Relation setzen, weil von meinem Gefühl her kommt das Album bei den Farid Bang-Fans richtig gut an. Also es ist ja klar, dass es da eine gewisse Gruppe gab, die sowieso dagegen ist oder dagegen, ne? egal, wie das Album jetzt am Ende wäre. Ich habe zum Beispiel so eine Abstimmung gesehen auf Reddit. Da ging es darum, okay, wird es halt jetzt Farids Bestes oder letztes Album. Und die ist so ausgegangen, dass 58 gesagt haben, bestes Album. Und 169 gesagt haben, letztes Album. Das ist natürlich in totalen Zahlen überhaupt nicht repräsentativ. Aber alleine so die Quote, wenn man das mal so bedenkt, das wäre jetzt so ganze Deutschrap-Szene, ne, das sind so 35 Prozent oder so, die sagen, bestes Album. Dann muss ja bei den anderen auch noch so, dann muss ja irgendwie mit reinberechnen, dass ja auch so ein bisschen die Farid Bang Hater ja auch mit dabei sind. Deswegen, ich glaube so overall, kommt es echt gut an. Und ich glaube einfach nur, er hat halt so die, die Promo ehrlicherweise ein bisschen verkackt für das, was am Ende dabei rausgekommen ist. Das ist so mein Gefühl.
1: Weiß ich gar nicht so genau, ob das so ist. Also ich habe auch viele Kommentare gelesen, die gesagt haben, ey, es war eine gute Entscheidung, das Album als Ganzes sprechen zu lassen und jetzt nicht irgendwie krasse Single-Auskopplungen zu haben, sondern, und das war ja auch Farids Ziel einfach, ne, nichts vorwegzunehmen, sondern eher so einen Feeling, was man halt so von früher kennt, da kannte man auch nur drei Lieder vorab und dann hört man sich das Album an und lässt das ganze Album auf einmal auf einen wirken. So Und ich glaube, das wollte Farid damit erreichen und er hat ja auch Trotzdem nicht die Promo insgesamt schleifen lassen, sondern er hat ja unzählige ähm, Vlogs gemacht, dann eine Doku, also da gab es ja doppelt und dreifach Videocontent dazu, also er hat sich ja schon was überlegt, aber klar, im Vorfeld gab es da trotzdem auch viel Kritik dafür und Leute haben gesagt so, ja was ist das für eine schwache Promo, irgendwie einen Monat vorher ist, sind also ein, zwei Singles ausgekoppelt. Das ist irgendwie schon ein bisschen mau. War halt, glaube ich, Farids Strategie und er wollte es, glaube ich, so. Und war sich auch bewusst, dass es Leute gibt, die das halt nicht so feiern werden. Zu der Sache, äh, bestes oder letztes Album hatten wir jetzt auch. Das war ja viel diskutiert. Das war ja auch so dieser Aufhänger fürs Album. Wir hatten ja auch schon kritisiert, irgendwie ein bisschen komisch, dass dann Farid so im Vorfeld das so selbst wieder entkräftet hat und dann so gesagt hat, ja, JBG4 kommt auf jeden Fall noch und dann auch so Aussagen getätigt hat, maximal ein Album nach äh, Asphalt Massaker 4. Also irgendwie hat er schon diese ganze Spannung da selbst ein bisschen rausgenommen. Meiner Meinung nach wäre es eigentlich der stärkste Move, wenn Farid jetzt selbst in seine Insta-Story eine Umfrage macht und äh, dort die Fans halt entscheiden lässt, ob das jetzt eben sein bestes oder letztes Album ist. Ich kann mir vorstellen, dass da halt so viele Farid-Fans dabei sind, die sich halt noch ein Album wünschen, dass die eh so abstimmen würden, dass es sein Bestes ist, damit er halt noch weitermacht. Wir müssen auch mal eine Umfrage bei uns reinmachen, bin ich auch mal gespannt, wie das äh, ähm, ausfällt. Aber ja, man hat natürlich auch so diese Farid-Hater einfach mit dabei, ne, die dann halt auf äh, letztes Album klicken, ist ja, ist ja irgendwie ganz normal. Und es hängt natürlich auch immer voll davon ab, auf welcher Plattform man unterwegs ist. Und ähm, auf Twitter wird das Album schon auch kritisiert. Aber selbst für Twitter habe ich auch einige positive Kommentare gesehen, die halt gesagt haben, okay, sie hatten jetzt was Schlechteres erwartet. Und ich glaube, Reddit geht da ja auch immer in eine ähnliche Richtung, was so die Kritiker angeht, weil man da auch so die Hardcore-Fans hat, habe ich das Gefühl. Und auf Insta habe ich das Gefühl, dass da halt immer nicht ganz so viel gehatet wird. Ja,
0: und ich kann mir auch vorstellen, so in puncto auf so Promo verkackt, also safe nicht verkackt, ne, wenn man das mit anderen Künstlern vergleicht oder so, einfach so für eine Erwartungshaltung bei Farid Bang, aber was ich mir so also vorstellen kann, ist dass halt auch gewisse Teile, die sich jetzt viele für die Promo von Asphalt Massaker 4 gewünscht haben, verschoben beziehungsweise aufgehoben werden für die Promo von JBG 4. Also, dass man dann ne dafür irgendwie, was weiß ich, was da jetzt mit Shindy alles noch passiert oder so, sprechen wir später noch drüber, wo Kollega jetzt zu ihm ins Hotel gefahren ist und so, solche Aktionen, die wir uns ja auch so ein bisschen erhofft haben, weil die halt so crazy sind und so zu den beiden passen, dass man das vielleicht aufhebt für Farid und Kollega zusammen gegen Shindy, vielleicht irgendwie ein größerer Clou oder so, wer weiß. Aber ich meine, zusammengefasst kann man ja echt sagen, das Album kam jetzt bei den Fans, gut an, also als ich so gelesen habe. Ich muss sagen, ich habe auch ein bisschen reingehört und ich fand, da waren viele Songs, die ich stärker fand als die, die jetzt released wurden. Zum Beispiel Godfather gefällt mir persönlich leider gar nicht so gut. Ich finde halt diese ganzen Parts, die immer so sind. Zum Beispiel jeder sagt, er sei NG, doch ich weiß, dass sie alle Versager sind mit sowas ist halt der Song gefüllt und ich denke immer so, oh, ja, okay, das ist aber so nichts sagen, so nur weil, weißt du was ich meine, das ist nicht sowas richtiges dahinter und dann gibt's andere Songs, wo so richtig mit Wortwitz und asozial gespielt wird, so wie man Farid Bang kennt und so wie früher einfach, wo man auch gedacht hat, sowas erwarte ich gar nicht mehr von einem Farid heutzutage und er haut Sachen raus ohne Ende und sowas, glaube ich, wäre eigentlich auch eine geile Single-Auskopplung gewesen. Ja,
1: also ich habe auch ein paar Kritiken zum Album mir noch so angeschaut. Ich kann auch nicht, ich kann auch ein bisschen schwer mal vergleichen, weil ich nicht so die anderen Teile von Asphalt-Massaker gehört habe oder so. Deswegen fällt es mir immer ein bisschen schwer. Ich bin kein Farid-Experte. Aber da habe ich auch viel halt äh, gehört, so dass Godfather so eins der schlechtesten Lieder jetzt auf dem Album war, also von, von vielen eingeschätzt. Ich habe selbst ein bisschen durchgehört, auch um mal so einen Überblick zu bekommen, wer denn alles so gedisst wurde, außer jetzt Shindy, Tilo. Also Bones wurde ja auf jeden Fall noch häufig erwähnt. Ufo auch. Ich glaube, Ufo ist auch so ein Kandidat. Wenn es Shindy nicht gegeben hätte, hätte Ufo vielleicht noch mehr. Abbekommen. Also Farid hat da so eine Andeutung gemacht, dass so einer auf jeden Fall noch ein bisschen mehr kassiert hätte, wenn, äh, wenn Chindi das nicht so provoziert hätte, dass er unbedingt gedisst werden will. Und ähm, ja, wer mir noch häufig aufgefallen ist, ist Nico Santos, wo ich halt immer so denkst, so, denke, es ist so ein bisschen, ne, wenn diese Randoms wie so TV-Moderatoren oder sowas mhm. so genannt werden und dann halt, okay, wenn die jetzt so einmal genannt werden, okay, aber so fünfmal oder sowas, also was juckt es denn, also was juckt jetzt so Nico Santos, ob er da auf dem Farid Bang Album äh, gedisst wird. Du hast vorhin schon angesprochen, dass Farid ja vielleicht auch ein bisschen jetzt was aufgehoben hat ne, für JBG4 und so. Und er hatte sich auch in einem Interview dazu geäußert und gesagt so was von wegen ja er, wenn da jetzt eine Kuh ist so er will die nicht komplett melken weil vielleicht kommt ja auch noch eine andere Kuh hinzu und dann kann man so ein bisschen was mitnehmen noch ne und dann war sehr lustig dass an dem das war das Interview ist glaube ich Samstag rausgekommen und Samstagabend sind ja Shindy und Pushido zusammen in Köln aufgetreten sprechen wir später ausführlich drüber aber da haben dann schon viele jetzt so vermutet, ne, was passiert da jetzt? Ne, Wird das jetzt so JBG gegen EGJ doch noch kommen? Keine Ahnung, können wir mal später schauen. Jetzt würde ich aber sagen, kommen wir mal zu einem weiteren Beef und zwar Mosenu und Flair. Ist schon ein paar Jahre her, dass Mosenu bei Flair gesigned hat, war dann auch relativ schnell wieder weg. Dann gab es irgendwie ein paar Interviews hin und her, wo man schlecht übereinander geredet hat und jetzt kam dann doch wieder ein bisschen aus dem Nichts ein district von Musenu, Schweine und Diamanten, der sich eben komplett an Flair richtet. Hören wir hören mal rein.
0: Verstand dir nicht Und das musst du einsehen, Homie Dein Discord-Server ist nicht MS-13, Homie Wenn ich willst, dann fick ich Rapper ihm Vorbeigehen, Homie Emo redet alle leise, das ist ne Sidechain, Homie Ich hab gesagt, ihr habt mich jetzt an der Backe Deine Streams sind eine Folge, versuch bitte nicht zu lachen Nutzloser Lappen, deshalb darfst du auch kein Auto fahren Blockliste länger als die A7-Autobahn Keiner kommt klar mit dir, ja du hast recht Aber so langsam glaub ich, du kommst nicht mehr klar mit dir selbst, Und Ich schwör, du bist unbeliebter als der Wind
1: ja, Mosé mit seinem Disttrack track Schweine und Diamanten angelehnt an den Filmtitel Snatch Schweine und Diamanten, wo Brad Pitt, Jason Statham und so weiter mitgespielt haben. Und ja, ich muss sagen, ich bin Fan von diesem Disttrack. der kam ja jetzt wirklich auch überraschend raus, bisschen aus dem Nichts, weil das alles auch schon ein paar Jahre her ist. Aber ich finde es gut, er hat keine unnötigen Beleidigungen dabei, die unter die Gürtellinie gehen, nichts, wo er irgendwie flairs Familie beleidigt, sondern wirklich auch paar Real-Talk-Lines, wie zum Beispiel, keiner hätte Gänsehaut, wäre ich nicht auf Gänsehaut, erkläre ich gleich nochmal ein bisschen mehr, und halt auch selbstkritische Lines mit dabei und er hat wirklich, muss ich sagen, Ast rein gerappt und ist auch ein geiler Beat, der so Stimmung macht, der Atmosphäre macht. Video finde ich auch cool umgesetzt. Also all in all irgendwie so ein nice aufgebauter Disc track Natürlich ist es jetzt nichts, was irgendwie so in die Top 10 der Disc tracks reingeht, weil dafür auch das Thema so ein bisschen zu klein ist, worum es geht. Aber
0: insgesamt, finde ich, ist es halt echt ein sehr solider Disc track den er da ja. rausgehauen hat. Ja, man safe. Ich finde es auch krass, wie er es so geschafft hat, so einen Distrack zu schreiben, der einen ehrlichen Grund hat, warum er den Distrack schreibt. Dann ist er aber trotzdem so respektvoll geschrieben ist, aber trotzdem auch wirklich so ein bisschen zerstört, muss man sagen. Und alles noch in einer Art und Weise, dass der Song einfach nice zum Anhören ist. Also man hat es ja eben gehört, was er für einen Flow drauf hat wirklich überraschend gut muss ich sagen ich fand auch ein Part witzig da habe ich mir rausgeschrieben der Rap der nutzloser Lappen deshalb darfst du auch kein Auto fahren Blockliste länger als die A7 Autobahn also auch dieses <lacht> nutzloser Lappen mit der Doppeldeutigkeit sehr sehr geil aber genau, ich habe da mal so ein bisschen geguckt, wo kommt denn dieser Beef her, weil ich kannte Moseno gar nicht so sehr, Ich so also bei uns ist ja Lennart der ähm, Flair-Experte und äh, korrigiere mich gerne, aber also ich im November 2018 hatte Moseno bei Flair unterschrieben, da haben die ein bisschen was zusammengearbeitet, ich glaube dazu sagst du gleich noch was. Und dann gab es aber so eine Aktion, wo Moseno irgendwie Spenden gesammelt hat, um bei Flair aus dem Vertrag rauszukommen. Das Ganze ist dann auch so ein bisschen nach hinten losgegangen. Es war so mehr als so ein Joke gemeint, so von wegen so, dass ich mich da rauskaufen kann. Aber kam dann bei den Fans irgendwie gar nicht gut an. Und der Streitpunkt, den die dabei hatten, der auch in dem Song jetzt thematisiert wird, ist, dass Moseno während Ramadan keine Musik machen wollte und Flair aber eben nicht so lange auf seinen Labelpartner hier warten wollte. Aber laut Flair war es eben so, dass Moseno auch schon hinter Flairs Rücken quasi nach einem anderen Vertrag, nach einem anderen Label gesucht hatte. Und das waren eben so die beiden Lager so ein bisschen, wo sie sich so angefeindet hatten. Und jetzt war eigentlich relativ lange nichts los. Bis jetzt dieser Beef war zwischen PA Sports und Kianosch gegen Flair. Ne? Als die sie jetzt so angefeindet haben, hat Moseno dann angefangen, so ein bisschen Stories zu machen, wie er so gerade so diese Disses anschaut gegen Flair. Ne? Also hat er so Stellung bezogen für PA und Kianosch, sag ich mal. Und Flair hat dann was gepostet, meinte so, ja, soll ich mal Verläufe posten, wie du bei mir in den DMs geblasen hast, bla, bla und sowas. Ne? Und die hat dann Moseno aber selber veröffentlicht. Und hat dann quasi gezeigt, dass er ihm halt weiterhin Nachrichten geschrieben hat, auch nach diesem Beef noch, die trotzdem respektvoll waren. Und jetzt kann man es einerseits so einstufen wie so: Ja, okay, du warst respektvoll, oder halt so wie Flair sieht er so, ja, guck mal, du hast bei mir geblasen, nachdem ich beleidigt habe, so und immer bei dem Wording der beiden zu bleiben. Und jetzt sind wir in der Gegenwart angekommen, wo eben Moseno diesen Distrack rausgehauen hat. Und ich finde auch, um es zusammenzufassen, ich finde, es ist wirklich ein starkes Ding. Also wirklich, wirklich stark.
1: Ja, es ist auch aus musikalischer Sicht unfassbar schade, dass die beiden sich getrennt haben, weil das hat sehr gut gepasst. Also ähm, du hast gerade schon gesagt, 2018 hat das angefangen, die Zusammenarbeit. Ich glaube, es war nicht so, dass da direkt ein Vertrag kam, weiß ich jetzt aber auch nicht mehr so genau. Und Flair hat damals die Connor-EP rausgebracht, wo eben drei Lieder drauf waren. Gegenwart, solo und dann Freibad und Gänsehaut eben mit Mosenu. Die haben auch wirklich abgerissen. Ich weiß noch damals... Da kannte ich das gar nicht, dass jetzt so Flair von vielen Leuten gepumpt wird und ich weiß noch, ich hatte damals auch mit Leuten zu tun, die halt auch Deutsche feiern und so, aber vielleicht auch eher so ein bisschen anderen Deutsche, so Nemo, KMN Gang und so. Und die haben halt auch Gänsehaut von Flair und Musenu Todes gefeiert und daher auch die Laien, die ich vorhin halt vorgelesen habe, weil Musenu halt wirklich krasse AdLibs auch gemacht hat und das hat sich halt so durchgezogen dann kam die Zusammenarbeit für das Colucci Album 2019 und da war eben Museo auch mit echt vielen Features drauf vertreten und halt vor allem diese Adlibs das war halt wirklich damals so krass und nicht nur die Art wie Museo die Adlibs gemacht hat sondern auch irgendwie so die Aussage hinter den Adlibs das war einfach wirklich so krass das hat dir so was Heftiges gegeben weil da nicht nur das das Wort einfach wiederholt wurde sondern irgendwie so ein anderes Wort als Adlib kam, was dann zu der Line gepasst hat vom Sinn her. Also es war wirklich eine geile Zeit und ich hatte echt gehofft, dass das so weitergeht, weil danach muss ich auch sagen, haben mich Flairs Adlibs nicht mehr so überzeugt und Mosenu hat eben diesen Spendenaufruf in Kombi gemacht mit diesen, mit Adlibs verkaufen und es war halt einfach ein überteuerter Preis und er geht ja jetzt auch in dem Track darauf ein, dass das halt nur so ein Joke war. Und ich habe auch gesehen, Musenu hat ähm, 2017 sogar schon Feature auch mit Dadan gehabt und so und ich glaube, der war auch schon davor lange am machen, aber anscheinend halt auch einen Künstler, der so jemanden wie Flair halt auch braucht, ne? also das muss man halt auch Flair lassen, der pusht halt einfach Künstler die ohne ihn dann doch ein bisschen unterm Radar sind, aber wenn sie bei Flair sind, ultra stark sind, da fallen mir so viele Künstler ein, so ein Mosenu, so ein Jalil, so ein Zilla. ne, also, das muss man halt dann schon Flair lassen und, ähm, ja, da gab es halt einfach so diese Differenzen, was halt so die die Arbeitsmoral angeht. Also wenn das jetzt wirklich äh, im Ramadan war, kann ich äh, Museenu komplett verstehen. Ich kann mir auch vorstellen, dass es irgendwie schon davor einfach ein bisschen auseinanderging, was die Arbeitsmoral angeht. Keine Ahnung, das weiß man jetzt als Außenstehender nicht so genau. Flair hat auf jeden Fall die Möglichkeit, Mosenu jetzt auf dem kommenden Album zu dissen, denn Flair macht ja gerade irgendwie so ein bisschen Welle und sagt auch, er will, ja, er will auf dem neuen Album äh, so ein Diss-Album machen und da einige Namen nennen, wie er es jetzt neulich auch schon auf dem Track gemacht
0: hat. Ja, ich hatte gesehen, dass sich vielleicht auch schon zu dem Museen Disc geäußert hat. Ne, er wurde in so einer Fragerunde irgendwie gefragt, so ja, Meinung zum Museen Disc, Und er hat aber nur geschrieben, der Junge hat noch immer nichts für sich aus eigener Kraft geschafft, soll loslassen. Also das war so die einzige, äh, einzige Statement zu dem ganzen Ding. Ich muss aber auch sagen, Flair hat sich ja jetzt auch in so gewisser Weise so neu erfunden, kann man sagen. Ne? Also von seinem langen, langjährigen Producer Simes getrennt. Jetzt eben mit einem neuen Produzenten am Start und hat jetzt auch schon einen Song released. 1001 Nacht in Klammern Zoom, den habe ich mir letztens angehört. Ich muss sagen, ich finde den überraschend stark. Also so von den Streaming-Zahlen geht er noch gar nicht so ab. Aber ich war voll überrascht, weil ich halt Flair hat für mich so ein ganz bestimmtes Image von so seinen Livestreams halt, ne, wie er sich da so gibt, dann von seinen Stories, wie er da irgendwie Leute beleidigt teilweise oder auch von manchen Songs, wenn er so richtig auf so, ne, so, so Welle macht, sage ich mal. Aber dieses Tausend und eine Nacht, in Klammern Zoom, ne, so heißt der Song, der ist so richtig ehrlich, gefühlvoll auch mal so ein bisschen so das Herz geöffnet und mal so ein bisschen so tiefere Gefühle zugelassen. Das Ganze auf so einem Beat, den man eben von Flair auch noch nicht so kennt. Also richtig crazy irgendwie, was da gerade alles so am Wandel ist. Also ich
1: muss sagen, die Beats, die da für Flair jetzt gerade produziert werden, von Flawless, dem neuen Produzenten, das ist eben dieser Junge vom E-Scooter, den man da auch kennt, <lacht> so, die sind echt brutal gut. Also hat Flair direkt wieder einen neuen krassen Produzenten gefunden. Das muss man wirklich einfach mal so sagen. Mich hat das Lied Tausend und Eine Nacht nicht so krass überzeugt, jetzt nicht wegen dem Beat, sondern eher wie Flair gerappt hat, dafür aber eben von jedem der Feind, das Lied hat mich dafür krass überzeugt, da hat Flair ja durch die Bank weg einfach mal beleidigt und ich fand das Lied geil, hatte auch einen starken Beat und ich bin mal gespannt, jetzt geht ja so gerade Promophase für Vibe 2 los, wenn wir bestimmt demnächst auch mal wieder eine Flair Single mit dabei haben und ich würde sagen, wir machen mal weiter, mit einer krassen Kombi, die wir letzte Woche schon angekündigt haben, Luciano und Jizzes mit dem Song Two
0: Germans. Too sind
1: Ja, Patrick Großmann und Christopher Jonas Klaus haben sich zusammengetan für Two Germans. <lacht> und ja, das sind die echten Namen von Luciano und Jesus. Ich war bei beiden Namen so krass überrascht, als ich so das erste Mal deren Vor- und Nachnamen gehört habe, mittlerweile kennt man das ja auch schon ein bisschen, wenn man so, ja, mittlerweile kennt man das ja auch schon ein bisschen, aber wie gesagt, so beim ersten Mal konnte ich das kaum glauben, dass das die echten Namen von den beiden sind. Und es ist das allererste Mal, dass die eine Videoauskopplung zusammen haben, aber tatsächlich haben sie auch schon dreimal davor zusammengearbeitet und das erste Mal ist schon einige Jahre her, und zwar 2017, also da, wo Luciano gerade im Kommen war, damals auf dem Mixtape oder Album Eiskalt war das. Da war auch nur Niki Santoro sonst drauf und eben Jizzes auf einem Lied. Und dann hat es lange gedauert, bis es die nächsten Zusammenarbeiten gab. Einmal eben auf dem Jizzes-Album »Große Freiheit«, einen Song mit Raf Camora zusammen. Und dann war ähm, Jizzes bei Luciano auf dem Album letztes Jahr für ein Skit, »Voyage-Skit«, äh, ging auch gut ab. Und äh, jetzt eben zum ersten Mal eine Videoauskopplung auch gemeinsam.
0: Ja, Mann. Und geht auf jeden Fall heftig ab. Also äh, Platz 1 in den YouTube-Trends. Sogar über Rav Kamora und Chiago. Was mich wirklich gewundert hatte. Weil die beiden haben ja im Vorfeld noch mal, finde ich, viel mehr Promo gemacht. Der Song von Luciano und Jizzis wurde ja nur über so ein paar Insta-Stories angekündigt. Von daher... Der hat echt ordentlich eingeschlagen, muss man sagen. Und Luciano hat auch auf Instagram gepostet, dass er sich lange nicht mehr auf ein Release gefreut hat, wie jetzt auf den Song mit Jesus. Und das hat mich auch sehr glücklich gemacht, muss ich sagen. Weil Luciano natürlich einerseits diesen mega heftigen internationalen Hype hat mit Bier, mit age mit Central Sea und, ne, was da alles noch kommt, wäre Buster aus Italien und so, und ich will gar nicht wissen, was da in Zukunft noch auf uns zukommt. Aber das ist ja halt andererseits natürlich, er ist ja Deutschrapper und er ist, das ist ja schon seine größte Fanbase, und wenn er dann mit jemandem wie Jizzes zusammen einen Song rausbringt, dass er dann wirklich auch sagt, okay, ey, darauf freue ich mich wie gestört. So ist der Song jetzt auch angekommen. Man muss aber auch ehrlicherweise sagen, dass beide Künstler, sowohl Luciano als auch ein Jizzis, auch so ein bisschen internationalen Fame haben. Weil zum Beispiel bei Jizzes, der hat diesen Song Warum und der kam auf Worldstar Hip-Hop raus, also in einem YouTube-Account, der quasi ne, nicht auf Deutschland bezogen ist, sondern international. Der hat 78 Millionen Views in, mittlerweile und es ist der meist gestreamte Solo-Song von Jizzis, also ne, von YouTube-Streams sozusagen. Davor sind nur Kontrollieren und Mörder also richtig heftig. Und was mich dann so gewundert hat, ich habe auf YouTube geguckt, habe ich so ne, sortiert nach so meisten Streams, habe dann so die Songs gesehen, dachte ich mir so, hä? Also ich habe auch so 187 eingeben und so, dachte, hä, wo ist denn ohne mein Team? Und es gibt einfach das Video nicht mehr. Also keine Ahnung, warum. Ich habe auch so gegoogelt, ob es dazu irgendwie so Beiträge gibt. Sowas wie so, ja, Video wurde jetzt gelöscht wegen XYZ oder so. Nichts dazu gefunden. Video ist einfach weg. Keine Ahnung, woran das liegt irgendwelche strategischen Gründe, irgendwie vielleicht was mit dem Sample oder so. Ich kann es mir nicht erklären, weil das hat ja unfassbar viele Views gehabt. Also ganz komisch.
1: Ja, krass, kein Plan, aber habe ich irgendwie auch keine Erklärung dafür, warum das nicht mehr online ist. Mich hat es aber auch gewundert, dass das Video jetzt so krass abging. Du hast es gerade gesagt, im Vergleich zu Liebe Grüße, es hat mehr Views, es hat ähm, mehr Likes auch und so. Ich dachte mir dann, hm, vielleicht weil Chiago dann doch eher Generation TikTok ist und auch noch nicht ganz so big ist wie ähm, Jesus wie Luciano wie Raff Camora und so muss man ja auch dazu sagen der hat vielleicht jetzt gerade mehr Hype und wird echt von vielen Leuten gefeiert aber ich glaube Bekanntheitsgrad ist halt immer noch heftiger bei einem Jesus und bei einem Luciano insgesamt so ich meine gerade Luciano was der ja in den letzten ein zwei Jahren so 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 erlebt ist ja wirklich äh, un unfassbar find's geil dass ähm, Jesus auch eine Reference hat auf Luciano am Ende von seinem Part dieses selbstgemachter Millionär ich hole meinen Hack und fliege ans Meer und da mhm. dachte ich, es wäre auch krass gekommen, wenn Luciano sowas auch eingebaut hätte bei sich und eine Jesus-Line referenced am Ende von seinem Part.
0: Ja, das wäre natürlich dann noch das i-Tüpfelchen gewesen. Man muss aber auch der Vollständigkeit halber dazu sagen, ne? also Views und Likes auf YouTube sind mehr, aber Streams auf Spotify zum Beispiel sind dann doch bei Chiago und ähm, Rav dann äh, überwiegend. Aber wir sind ja bei unserer 187. Folge, beziehungsweise der Folge Hashtag 187. Und deswegen habe ich mir gedacht, als kleinen Spaß, als kleines extra, als kleines Special, ein Mini-Quiz zu machen. Und zwar habe ich drei Fragen vorbereitet, die sich alle auf die 187 Straßenwande beziehen. Und die werde ich dir jetzt mal stellen. Das heißt, Lennart, du bekommst jetzt ein kleines Quiz. Aber natürlich darf jeder, der gerade zuhört, auch mitraten. Ich bin mal gespannt, wie viele du richtig beantworten wirst, weil ich muss ehrlicherweise sagen, ich finde die Fragen gar nicht mal so leicht zu beantworten. Okay, ich bin sehr gespannt. Genau, und zwar Frage Nummer 1. Wer ist neben Mosch 36 und 84 noch ein Ex-Mitglied der 187-Straßenbande? Ist es A, Jail, B, Hasuna oder C, Bigtoe? Hasuna, glaube ich. Ja? Möchtest du die Antwort einloggen? Ich glaube schon, ja. Okay, ist korrekt. Hat man vielleicht schon mal gehört, ist korrekt. Aber dazu auch gleich noch ein Fun Fact. Ähm, er ist ja nicht, also Hasuna. Ne, falls man den Namen nicht kennt, dann ist nicht schlimm, weil er ist auch nicht mehr im Game aktiv sozusagen. Und wenn man auf seinen Spotify Account geht, dann sind da nur vier Songs und diese vier Songs sind alle von 2015 und alle vom Sampler 3. Und Hasuna hat trotzdem immer noch 30.000 monatliche Hörer mit vier Songs, die acht Jahre alt sind, von einem 187-Album. Das muss man sich ja. mal geben, was die, also, Krass. ne, dass da so viele Leute sind, die noch auf Spotify diese alten Alben hören. Richtig crazy. Aber hätte ich aus dem
1: Stehgreif auch nicht gewusst. Also, so, wenn ich jetzt keine Antwortmöglichkeiten gehabt hätte, hätte ich das, hätte ich das nicht auf dem Schirm gehabt. Ja. So, Mosh und 84 kennt man, aber sonst, ja.
0: Ja, aber gut, machen wir weiter mit der nächsten Frage. Ich hoffe, dass du die Antwort auch nicht kennst. Mir war diese, war das wirklich nicht bekannt. Und zwar in den 2000ern haben sich ja Bones und Jizzes auf einem Basketballplatz kennengelernt und ne, haben dann angefangen, Mucke zu machen. Und zunächst haben die beide unter einem Namen Musik gemacht, also quasi als Rapper-Duo. Die hatten keine einzelnen Namen sozusagen. Die Frage ist jetzt, wie hieß dieses Rapper-Duo? Hieß es A, Hamburger Haie, B, Bones ohne MC oder C, Ballers mit so Z am Ende? Hamburger Haie, Bones oder Ballers? Wie hieß das Duo aus Jesus und Bones MC? Boah, das ist
1: schwierig. Eigentlich hätte ich das Letzte gesagt, aber irgendwie ist es jetzt auch so offensichtlich, wenn du davor das mit dem Basketballplatz gesagt hast, dann wäre es schon fast komisch, dass du das überhaupt erwähnt hast, weil damit würdest du es mir ja mega leicht machen. Hamburger Haie ist doch irgendwie so ein Eishockey-Team oder so, wenn, wenn ich... Ich glaube, äh, glaub, Kölner Haie, Bro. Weiß. <lacht> ah, ja, ja, Kölner Haie, Kölner Haie, stimmt. Ähm, Hamburg Freezers heißen die, glaube ich. Ja, dann
0: vielleicht doch die Hamburger Haie. Keine Ahnung, ich habe keine Ahnung. Okay. Mach, mach Hamburger Haie. Okay, diese Antwort ist falsch. Es ist tatsächlich Bones. Also beide hießen Ach, damals Bones, Jizzes und Bones im sie zusammen und warum war das so? Das hat Bones in Juice Magazine in einem äh, Interview gesagt und zwar hat er gesagt, weil wir beide so dürr waren, dass man unsere hervorstehenden Knochen sehen konnte. Und das finde ich auch spannend, weil ich weiß noch, dass wir irgendwann mal vor langer langer Zeit darüber überlegt, also so nachgedacht haben, wie kam Bones zu seinem Namen, weil es gibt ja auch den Motorradclub, ne, so wie so ne, Angel, was weiß ich was, so Bones MC und MC für so Mot Motorcycle Club oder sowas. Und da dachten wir so, hä, okay, warum nennt er sich so wie dieser Motorradclub? Aber jetzt ergibt es ja Sinn, dass er sich Bones genannt hat, wegen Knochen und dann MC eben nicht wegen dem Motorradclub, ne, sondern wegen ne, MC, so aus der Musik halt. Wenn das so ist, aber ne, also ne, dann ergibt es ja schon ein bisschen Sinn, dass er damals so dürr war, dass er sich so wegen Bones genannt hat. Da gab es
1: tatsächlich auch eine Line auf dem Farid Bang Album, was eben diesen
0: Motorradclub noch so mit drin hat und da so einen Vergleich hat mit dazu. Ist lustig. <lacht> okay, kommen wir zur finalen Frage. Und zwar... Wie kam Maxwell zu seinem Künstlernamen? A, es war sein Lieblingscharakter aus einer Kinderserie, die Maxwell damals geschaut hat sozusagen. B, es ist die Marke der Batterie für seinen Vaporizer, also so ein elektronisches Gerät, mit dem man irgendwie Cannabis verdampfen kann und dann inhalieren kann. Oder C, ist es ist ein bürgerlicher Name. Was denkst du?
1: Boah, Alter, das ist richtig schwierig. Gab es damals <lacht> schon Vaporizer?
0: Oder kein Plan, wie lange Rap dann mit schon? <lacht> also Lieblingscharakter aus der Kinderserie, die Marke der Batterie von dem Vaporizer oder sein bürgerlicher Name. Was meinst du?
1: Andererseits, was wärst du für ein kranker Freak, wenn du dir die zweite Antwort selbst ausgedacht hättest <lacht> mit dieser Batterie für seinen Vaporizer? Dann nehme ich das... <lacht>
0: Ah, Bro, okay, da hast du mich jetzt ein bisschen äh, hops genommen, weil das ist ein bürgerlicher Name. Ja. <lacht> Junge, wild. Krass, aber krank
1: schwierige Fragen, ey.
0: Ja, und ey, also ich dachte mir auch so, okay, 187 Straßenbande, so man weiß mittlerweile alles, ne. Aber das zum Beispiel, dass Bones und Jizzes damals unter einem Namen ja, gerappt ich auch hatten. gar nicht auf dem Schirm, ja. Überhaupt nicht. Crazy. Ja.
1: Sehr, sehr wild. Geile Fragen, sehr geile Fragen. Bin auch mal gespannt, wie viele Leute das so, so richtig haben. Vielleicht können wir diesmal bei dieser Folge die Frage so machen, ne? für alle, die auf Spotify zuhören, wie viele Antworten hattet ihr mhm. richtig? Und da kann man kommentieren. Ich habe auch noch eben wegen 187 Special äh, einen Fact mit dabei. Und zwar hat es mich interessiert, wie häufig wir eigentlich schon Lieder von der 187 Straßenbande bei uns im Podcast hatten. Ich meine 187 Folgen und tatsächlich haben wir insgesamt schon 55 Lieder von 187 oder von mit Beteiligung von einem 187 Künstler mit dabei gehabt. Also muss man sich mal überlegen, dass es jede dritte, vierte Folge haben wir einen Song von 187 mit dabei. Das ist echt gestört und am meisten drauf vertreten ist Bones, nämlich 33 Mal hatten wir den schon im Podcast mit dabei und dann habe ich mich natürlich gefragt, okay, ist Bones dann eigentlich der Künstler, der am häufigsten, den wir am häufigsten mit Musik im Podcast mit dabei hatten und nur einer kann mitziehen und zwar Capital Bra, der ist auch 33 Mal mit dabei, also die beiden führen das Ganze an und warum war das so leicht für mich, das auch rauszufinden, ich habe natürlich nicht irgendwie jede Folge durchgescrollt und angeklickt und dann so mitgezählt, sondern wir haben ja eine Playlist, Shoutout an unsere Zuhörerin Luca, die updatet die jede Woche, die haben wir auch in den Show Notes verlinkt und da sind alle Lieder mit dabei, die wir jemals im Podcast mit dabei haben, also unzählige Stunden an Playtime, checkt es auf jeden Fall mal ab und man kann in dieser Playlist dann eben auch nach Künstlern suchen und deswegen konnte ich das relativ easy ähm, zusammenrechnen und zählen und ja, also 187 wirklich ultra präsent bei uns im Podcast, deswegen haben die es auch verdient, heute mal fünf bis zehn Minuten extra Zeit von uns <lacht> zu bekommen.
0: Ja, aber da muss man auch wirklich dazu sagen, was ich im Intro gesagt habe mit der Story, ne, mit dem Konzert und so weiter, dass es so viele Künstler mittlerweile gibt, die crazy Streaming-Zahlen haben, aber nicht so viel, wo man drüber reden kann. Das machen halt so eine 187-Straßenwande perfekt, weil wir nehmen ja die Songs nicht mit rein, nur weil sie uns gefallen oder so, sondern es muss ja auch immer ein bisschen was dahinter sein, worüber wir sprechen können. Und bei vielen Künstlern ist es so, da kommt zum Beispiel ein krasser Song raus, und wir sagen so, ey, den müsste man eigentlich mit reinnehmen, aber seit dem letzten Song, den wir im Podcast hatten, ist gar nichts mehr passiert, worüber man reden kann. Und bei 187-Straßenwande ist es eben nicht so, da kommt ein Song raus, der Song ist geil, aber du hast auch wieder ne, 10.000 Stories, die da im Hintergrund passiert sind, von daher... Das machen sie wirklich gut und deswegen freue ich mich auch, dass wir heute unser 187-Special haben. Würde aber sagen, wir machen jetzt mal weiter mit unserem nächsten Song. Und der ist auch was ganz Besonderes, weil es ist der Song von einem Label, auf dem alle Künstler des Labels vertreten sind. Also wirklich eine fette Nummer. Und zwar Celo und Abdi, Sesh, Crime, Schubi Acapella und Nemo. Und der Track heißt Ideal Mannschaft. Yes, Chelo und Abdi, Olexesh, Crime, Schubi, cappella und Nemo. Also das komplette 385i-Label vertreten auf einem Song Ideal Mannschaft. Und ich muss sagen, der Song ist so genial geworden. Vor allem, ich weiß nicht, ob man es jetzt so direkt rausgehört hat, aber in der Hook, die ja Nimo singt, wird auf jeden einzelnen Artist eingegangen. Außer Nimo, weil er ja selber singt sozusagen. Aber die Hook geht quasi ab die auf Inso. Chelo hat Hashtag, Olex macht Hotbox im GT. Shubi macht E-Scooter Drifts auf Double Cup. Crime will schon den nächsten. Und ich finde, das ist so geil gerappt auch, dass die Hook einfach wirklich, die kann man sich zehntausendmal Mal anhören. Und es ist, glaube ich, nicht leicht, das so in, einen, in eine Hook zu packen, so dass die auch noch vom Text her sich auf die Künstler und ihre individuellen Angewohnheiten, Attribute, wie auch immer, bezieht. Von daher wirklich crazy, crazy umgesetzt. Ich bin so glücklich. Normal, wenn ich so Podcast vorbereite, dann ziehe ich schon so straight durch, dass ich so mir den Song einmal anhöre, einmal Video angucke, Infos raus, such runter, alles mögliche. Ich bin komplett aus meinem Flow rausgekommen. Ich musste dieses Video dreimal gucken, weil mir so das Herz aufgegangen ist, wie dann auf einmal auch so... Abdi reinkommt mit seinem Partner wie Lise mit Jeep oder RS3 oder so. Es ist so geil geworden und ja, bin wirklich, wirklich happy, was die da auf die Beine gestellt haben. Vor allem, nachdem sie dieses Album ja schon Ewigkeiten angekündigt haben. Celo und Abdi waren ja bei uns im Podcast zu Gast am 5. Dezember 2022 und da haben wir schon über Planet E gesprochen. Jetzt ist das Album draußen, also habe ich gut Zeit gelassen, aber ich muss sagen, es ist auch wirklich geil geworden. Ja, und bevor die bei uns im Podcast äh, im Interview zu Gast waren, waren ja auch schon ein paar Monate
1: vergangen, als die erste Single kam, glaube ich, im August 2022 raus und jetzt insgesamt 14 Monate später ähm, ist der Sampler endlich da. Ich feiere es an sich, dass die einen Sampler rausgebracht haben. Keine Ahnung, hat, hat mich eh, fand's eh immer ein bisschen schade, dass das so nach Agro Berlin und EGJ so ein bisschen out geworden ist, Label Sampler rauszubringen, obwohl es damals ja krasse Labels gab, wie Aslax oder so, ähm, Banger Musik zu ihrer Primetime hätten, die alle Sampler rausgebracht, das wäre wirklich heftig gewesen, deswegen finde ich es gut, dass jetzt 385i bringt einen Sampler raus, dieses Jahr hat er sogar auch hier Flair mit maskulinen Sampler rausgebracht, aber... Ich weiß nicht ganz genau, beide Sampler oder beide Projekte haben dann auch ein bisschen gezeigt, dass es in der Umsetzung dann vielleicht doch nicht so einfach ist, das Ganze zu vermarkten. Also wenn ich mir jetzt hier die Streaming-Zahlen von Planet E anschaue, es gab ja viele Singles so vorab. Und äh, das Lied von Ju Shubi Acapella und Nemo ist so das einzige Lied, was durch die Decke gegangen ist. Jede Nacht hat 16 Millionen Streams auf Spotify. Die anderen, obwohl die mittlerweile seit teilweise in einem Jahr draußen sind, hat keins der Lieder die zwei Millionen Streams ge geknackt. Und alle Lieder, die jetzt so neu rausgekommen sind, da gibt es Lieder, die haben nicht mal 10.000 Streams nach drei Tagen. Und ähm, was noch so ein bisschen raussticht und was auch so mein Favorit ist, ist auf jeden Fall das Lied von Olexisch und von Rata S600. Äh, Finde ich ein geiles Lied. Ähm, Finde auch Rata ist da in einer alten Form unterwegs und die beiden ergänzen sich gut. Also macht auch Hoffnung auf äh, das Rata-Album, was schon angekündigt wurde. Aber insgesamt bin ich dann doch ein bisschen überrascht, dass eben die Streaming-Zahlen da nicht so krass sind, wie man das dann
0: vielleicht erwartet hätte. Ja, und, ja, und ich glaube halt, ja, und ich glaube halt, dass das wirklich mit der Promo zusammenhängt. Ich kann es auch nicht ganz verstehen, weil ich meine, nimm dir Zeit für ein Album, release die Songs sehr ne, sehr sporadisch oder sowas. Aber zum Beispiel, wenn ich mich richtig daran erinnere, als äh, Chelo und Abdi im Interview waren, haben die doch irgendwie gemeint, die waren so mit dem ganzen Team auf irgendwo Urlaub machen und haben dann da das Album aufgenommen oder zumindest einige Songs und sowas. Und wenn ich mir sowas vorstelle, was wäre das für geiles Videomaterial, wenn ich mir so vorstelle, Chelo und Abdi mit Oleg Nimo und sowas im Urlaub. Digga, das das muss ja nur verrückt werden. Auch Schubi cappella Crime und sowas. Also, da wäre ja viel, viel Möglichkeit gewesen, um das Ganze zu promoten. Ich habe gesehen, dass Olexesh jetzt auch so noch ne, über so, so TikTok, glaube ich, da ist er mittlerweile ganz aktiv noch so ein bisschen pusht und so weiter. Aber ja, also ne, es ist es sind so diese zwei Welten. Ne? Das eine mittlerweile, man muss so viel Promo machen, weil so viel drumherum ist, dass es nicht mehr reicht. Einfach nur, ey, wir sind ein großer Name. Und andererseits halt darf man auch nicht immer sagen, okay, ja gut, die Promo hat gefehlt, also ist das jetzt irgendwie schlechter oder sowas? Wir reden ja eher viel über die Zahlen, sondern man muss natürlich auch irgendwie besonders betrachten. Also, ich kann nichts anderes sagen, als dass es mich einfach so glücklich macht, dieses Album und vor allem auch dieser Song. Ich finde auch zum Beispiel das Shubi A Cappella und Crime, ich finde auch das Schubi A Cappella und Crime, die ja so die etwas jüngeren Künstler auf dem Label sind, so gut in Szene gesetzt wurden bei diesem Song, dass sie so Crime, sein Part geht so voll vorwärts, das Video gestört gemacht irgendwie. Das sind dann so mehrere Crimes, die so da rumlaufen sozusagen. Und dann auch dieser Mix aus Nemo in der Hook und Shubi cappella, der so ganz schnell noch so Parts reinfloat was perfekt auf den Beat passt. Also, keine Ahnung, wirklich, mir fehlen wirklich die Worte. Ich muss sagen, ich glaube, trotz dieser unfassbar starken Konkurrenz, die wir diese Woche hatten, war das fast der Song, den ich am häufigsten gehört habe, um schon mal das Fazit vorwegzunehmen. Krass, ich bin voll
1: überrascht, dass du so ultra-positiv darauf gestimmt bist irgendwie. Also, <lacht> Mich wundert es voll, weil ich bin irgendwie so ein bisschen voll die gemischten Gefühle oder was heißt, so mich hat's jetzt einfach nicht so heftig abgeholt. Ich war auch erst ein bisschen kritisch bei der Hook, um das Thema nochmal aufzugreifen. Ich find's erstmal geil, dass die jetzt nochmal so zum Release auch alle Künstler vereint haben, plus Nimo ist ja eigentlich gar nicht mehr bei 385i, deswegen finde ich das auch geil, dass der da jetzt so mit am Start ist und die Hook macht. Aber je häufiger ich das Lied gehört habe, desto mehr habe ich dann auch die Hook gefeiert, weil es halt so ein krasser Kontrast ist. Ich habe die Hook auch nie so komplett verstanden, ohne die äh, Lyrics dazu durchzulesen. <lacht> ne? ist schon auch genial, dass halt alle da reinpackt vom Namen her. Auch Celo hat ja sowas in seinem Part drin, dass er so probiert, die Songtitel vom Sampler da unterzubekommen. Also zum Beispiel Bold ist damit drauf, Heizung auf 10 erwähnt er, glaube ich. Und ähm, da auch noch mal zur Tracklist was ich gesehen habe, ist, dass die am Ende vom äh, Sampler, also Anspielstation 21 und 22, sind alte Lieder. Einmal auf der Jagd von Chelo und Abdi, was ja wirklich mittlerweile, glaube ich, über 10 Jahre alt ist. Und auch Déjà-vu von Oleg Sesh, Also äh, noch ein bisschen Nostalgie-Feeling. Hinzugefügt Und Stichwort Nostalgie, hört euch gerne mal unser Celo und Abdi-Interview an. Wie gesagt, das ist mittlerweile schon seit einem Jahr draußen. Da reden wir auch über die alten Zeiten. Die beiden erzählen irgendwie, wie sie im Callcenter gearbeitet haben und von dort dann zum Videodreh von halt die Fresse gegangen sind mit Haftbefehl noch, der sie dann so angerufen hat, da rausgeholt hat. Abdi irgendwie direkt gekündigt, der hatte dann einfach keinen Bock mehr und so. es ist einfach mega das unterhaltsame Interview. Und wenn ihr Bock habt auf noch weitere Interviews und natürlich auch immer up to date bleiben wollt, was deutsche News, deutsche Gossip, neue Songs und so angeht, dann holt doch jetzt einmal kurz euer Handy raus und klickt auf folgen, dann verpasst ihr nichts mehr. Lasst auch gerne 5 Sterne Bewertung da, wenn euch der Podcast Spaß macht und jetzt kommen wir zum Songfinale von dieser Folge und zwar Raff Kamora und Chiagu, liebe Grüße. Ich kann aber kein Muskelsgerl, kein T-Shirt Wie 4er, 3er, sie sagt, gib mir hyper, hyper, hyper Hype. Gib mir noch was von Frau der Tasche voller Sie sagte, mein Ohr, Ihr Freude wird frech, die, Liebe, Grüße, ich hab Bands auf mir wie ne Bühne Sonne geht auf, bin ich müde Und das MDMA macht Gefühle Gib mir noch was von ja, Raf Kamura und Shi Agu haben sich zusammengetan. Liebe Grüße. Wir haben schon sehr, sehr lange immer über ein mögliches Feature spekuliert und jetzt ist es soweit. Der verspätete Sommerhit, kann man auch sagen, hat auch Raf so ein bisschen selbst genannt. Und äh, du hast gerade schon dein Fazit für heute vorweggenommen und bei mir ist eindeutig dieser Song das Lied, was ich irgendwie das ganze Wochenende lang auf- und ab gehört habe. Also es ist lange her, dass ich glaube ich ein Lied so häufig gehört habe, von dem Tag, wo es rausgekommen ist, bis zur Podcastaufnahme. Wirklich, es lief einfach auf Dauerschleife und ja, klar ist es einfacher, wenn man so ein bekanntes Sample verwendet. Ist vielleicht nicht die große Kunst, wie wenn man einfach einen eigenen Beat mit dabei hat oder ein unbekannteres Sample oder sowas. Kann ich voll verstehen, aber trotzdem muss ich sagen, ist es halt gut umgesetzt und das ist halt trotzdem ja immer noch die Kunst, ne? kann es auch ein richtig, richtig bekanntes Sample, kann man halt auch irgendwie nichts Geiles draus machen und ähm, da ist ja trotzdem auch Kreativität reingeflossen, ich finde das Videokonzept stark, ne? auf der Tankstelle da in Wien, man konnte dann sich irgendwie da halt anmelden für den Videodreh und so, dann haben die da ein kleines Konzert gegeben, richtig stark gemacht, dann irgendwie auch noch Raf Kamora beim Chiago-Konzert in Berlin gewesen, dann auch die Videoschnipsel davon wieder reingenommen in das Video zu Liebe Grüße und äh, dann halt auch die Hook, wirklich eine 10 von 10, dann haben sie sich da ja auch das überlegt mit diesem L zeigen und Winken bei Grüße so, das auch stark gemacht, Chiago hat geile Wortspiele in seinem Part, ich finde seinen Part richtig, richtig gut, bei Raff muss ich sagen ist der Part ein bisschen austauschbar, aber auch eine erste starke Line dieses, ich öffne die Tür des Apartments eine Anspielung auf nie ohne mein Team und ja, deswegen. Einfach ein richtig, richtig geiler Song. Wir ja, reden ja oft darüber, ne? zwei große Künstler kommen zusammen. Wird es was Geiles oder nicht? Und oft hat man sowas, okay, komplett enttäuscht. Manchmal hat man sowas, ja, ist okay. Und dann weiß man, man hört das Lied irgendwie noch dreimal. Aber bei den
0: beiden, finde ich, die haben da wirklich das Maximum rausgeholt. Ja, safe. Und ich glaube, der Song wird auch noch weiterhin komplett durch die Decke gehen. Ähm, ich finde auch, es hätte so viele Möglichkeiten gegeben, diesen Song zu verkacken oder schlechter zu machen irgendwie. Und sie haben wirklich so die perfekte Mitte gefunden. Es ist nicht ein Raff-Song, auf dem jetzt ein Chiago so ne so Feature ist oder ein Chiago-Song, auf dem ein Raff so ein Feature ist, sondern irgendwie ist es so voll ausbalanciert, dass so die Stärken von beiden Künstlern reinkommen, von Raff bis in dieser Vibe, diese Melodie und so, von Chiago halt diese Parts und dann dieses witzige Element mit diesem Liebe, Grüße. Das ist halt so stark auch heutzutage. Ich musste so zurückdenken, das erste Mal, dass ich einen Song mitbekomme in meinem ganzen Leben, wo es irgendwie sowas dazu gab, abgesehen von Macarena vielleicht, war dieses, dieses Ketchup-Song. Ich weiß nicht mehr, da war ich in keiner Grundschule oder sowas. Und das war dann so ein Ding, dass jeder dieses, ach so, weißt du, so die Medizin Tanz irgendwie so geübt haben oder sowas. Und sowas pusht halt dann irgendwie voll. Damals da gab es offensichtlich keinen TikTok und gar nichts. Aber heutzutage mit diesem Liebe Grüße echt smart gemacht. Was ich dann auch so witzig fand, irgendwie so Raff und Chiago haben danach so zusammen so einen Livestream gemacht und sich so gegenseitig so ein bisschen Fragen gestellt und sowas. Und dann meinte halt Chiago zu Raff so, ja, wie hat denn dein Umfeld darauf reagiert, dass du jetzt mit mir in Song machst Und Raff meinte halt so, naja, also die, die sich halt mit Musik auseinandersetzen, die haben gemeint, das ist super, ne der Junge geht gerade voll durch die Decke und so, aber die anderen, so, so ein bisschen so seine harten Jungs, sage ich mal, die waren schon etwas skeptisch oder konnten die Entscheidung nicht ganz so nachvollziehen, weil Chiago ja schon wirklich so einen anderen Inhalt in seinen Texten thematisiert, sage ich mal, auch eben diesen New Wave, dieses Berlin, das Ganze und so weiter, aber das ist, was ich dann wiederum so witzig fand, ist dann im Musikvideo, diese ganzen harten Jungs von Raff, die man ja kennt aus den Videos, alle dieses so L zeigen mit der anderen Hand winken und sowas da so mittanzen und sowas also ja. so, war dann schon geil umgesetzt, muss man sagen.
1: Ja, safe und weil dieses ganze persönliche auch so krass mitverfolgt wurde in dem Video, ne, dass Raff Kamorashi Agu da abholt vom Flughafen und so, dass sie dann zusammen im Ferrari fahren und so, irgendwie ja, kam das so sehr nahbar und sympathisch rüber und es die haben irgendwie da so einen Vibe erschaffen um dieses Lied. Das ist jetzt nicht einfach so, dass von einem Tag auf den anderen das Lied rausgekommen ist, sondern die haben das so ein bisschen aufgebaut und sich einfach auch gute Elemente äh, überlegt dafür. Also ja, ja. Shepard so. wie Hirte auf Englisch haben sie wirklich haben <lacht> sie wirklich gut gemacht. Und Chiagu, der ist ja bekannt für seine genialen Wortspiele. Ich habe mir aber auch sein Album angehört und da waren ein paar Lieder dabei, wo ich so war, so ja, okay, da waren auch schwache Wortspiele mit dabei. Also irgendwie sowas Sie ist feucht, wie wenn sie sich angepisst hat oder so, weißt du? Also so auf Young Huren angelegt. So ja. Hip-Hop-Open-Besucher, wissen Bescheid. Aber ansonsten habe ich jetzt auch ein bisschen das Chiago-Album gehört ist, ähm, finde ich, da waren auch starke Lieder mit dabei, auch zum Beispiel mit äh, Sam Payne, den wir am Podcast mit dabei hatten, den du auch vorhin erwähnt hast, das ist ein geiles Lied und ein Lied, da hat mich Chiago auch echt ein bisschen an Young Huren erinnert, einfach vom Sound her und da hatten wir ja neulich schon mal drüber gesprochen, dass die anscheinend auch ein bisschen Kontakt haben und also ich könnte mir gut vorstellen, dass Chiago und Young Huren auch musikalisch sehr gut zusammenpassen und da hoffentlich irgendwann mal was kommt, könnte auch geil werden. Ja,
0: wie hieß der Song?
1: Ah genau, also der, der mich an Young Hoon erinnert hat, das war Negativer Risk, glaube ich. Und das Lied mit Champagne ist Wodka Soda. Die okay, beiden ey. fand ich auch echt stark, ja.
0: Ja, und er hat ja auch andere Songs, die nicht mal so als single Kopplung rauskamen, wie zum Beispiel dieses Cupies im Slip, weil es jetzt auch durch TikTok und so voll krass ja, okay. ankommt, muss man sagen. Ja. Also hat er schon gemacht. Ich meine, wir sind ja auch wirklich mit Wortspielen hier komplett verwöhnt, dass man jetzt sagt, ja, manche waren nicht so gut, aber das liegt ja nur daran, dass wir so einen Künstler wie Chiago haben, wo einfach die meisten Wortspiele gut sind. Also, ja, schon krass. Und da und anderes Pendant, ich finde manchmal so Raf parts die kommen manchmal so random. Zum Beispiel hat man es eben so gehört, am Ende von seinem Part-Rap, der so 90s Chaya will Vierer, Dreier, sie sagt, gib mir Hyper, Hyper. Wie kommt man auf sowas? Das passt so in den Vibe rein, aber ja. Man muss schon ehrlicherweise sagen, haben sie wirklich gut gemacht und vor allem, worauf ich mich sehr freue, wir haben bald unser Deutsche Plus Team Event, Weihnachtsfeier, wie auch immer in Köln, eine ganze kleine Firma, ganzes Team am Start und so, da gehen wir eben auf dieses Polo G Konzert mit Nemo und Lucio101 und ich freue mich sowieso schon auf dieses Ding, aber voll oft ist es halt so, dass diese Pre-Party manchmal auch das Niceste ist, wenn man dann so zusammen in den Abend reinstartet und dann eben so die ganzen Songs zusammen hört, über die wir die ganze Zeit sprechen. Und da gibt ja so viele mittlerweile auf der Liste. Das heißt, darauf freue ich mich schon sehr. Und dann vor allem natürlich eben auch auf Raf und Chiago. Auch Kapi in Slip, muss ich ehrlicherweise sagen, ist auch ein guter Song, um warm zu werden. Was ich auch noch geil fand, weil du vorhin das Video angesprochen hast, ist auch das Outro, also das Ende. Weil dann hört ja so das, der Song auf und die fahren dann so eben im Ferrari zusammen. Und äh, Chiago filmt so mit seinem Handy einfach, filmt auch so ein bisschen unbeholfen, so filmt dann so die beiden mit so Selfie-Kamera, gibt dann irgendwie Raf Kamora so die Hand und sagt dann so, haben wir gut gemacht. Also, weißt du, weil ich dann so <lacht> überzeugt, dass der Song geil ankommt und ist ja jetzt dann auch so. Ja,
1: die hatten dazu auch eine Wette am Laufen, haben sie preisgegeben, und zwar, wie viele Streams der Song in den ersten 24 Stunden macht. Und Agu hat gesagt 1,1 Millionen und Raf hat gesagt 1,3 Millionen. Und ähm, am Ende, es ging um einen Döner, und am Ende war, haben sich aber beide unterschätzt, denn der Song hatte 1,44 Millionen in den ersten 24 Stunden auf Spotify gemacht. Und damit genauso viel wie Komet von Apache und Udo Lindenberg. Und dieses Jahr gab es erst zwei Lieder, die mehr Streams in den ersten 24 Stunden gemacht haben. Und zwar, Chiago, Joost und Otto Vargas hatten 1,54 Millionen Streams in den ersten 24 Stunden und dann komplett unerreicht. Raff Camora und Luciano mit All Night über 2 Millionen Streams, also äh, sind sie quasi an ihren eigenen Rekorden gescheitert, die beiden. <lacht> ich hätte tatsächlich irgendwie damit gerechnet, dass der Song noch mehr Potenzial nach oben hat, also so oder so also übel starke Zahlen. Aber ich dachte so bei der Promo und so wie ich den Song selbst gefühlt habe, dass es noch krasser abgehen kann, aber ja, wie gesagt, es ist so oder so heftig. Was ich noch spannend fand, ist, dass ähm, Raff erwähnt hat, dass der Song eigentlich für Palm aus Plastik 3 geplant war und damals irgendwie echt hieß und es war, glaube ich, dann einfach nur ein Song mit Bones MC zusammen und dann hat er eben auch gezeigt, wie da der Beat war, dann war da so von Nie ohne mein Team noch irgendwie so ein Element mit eingebaut und so und es wäre wahrscheinlich der Hit gewesen, der am Ende Palm aus Plastik 3 so ein bisschen gefehlt hat. Aber irgendwie hat Raf da nicht ganz aufgelöst, wie es dazu kam, dass der Song da nicht gelandet ist und halt dann dieser Song mit Chiago entstanden ist. Das ist da irgendwie ein bisschen ein bisschen unklar geblieben. Raff hat jetzt auf jeden Fall in einem Video-Statement gesagt, dass er jetzt erstmal eine Pause macht und dass dieses Lied mit Chiago eben so das Ende von XW jetzt auch war und er hat auch aufgezählt, irgendwie seit 2021 1,2 Milliarden Streams, 81 Songs rausgebracht. Also hat er sich auf jeden Fall verdient und ich würde sagen, wir machen jetzt mal ein Fazit, auch wenn es wahrscheinlich ein bisschen überflüssig
0: ist, oder? Ja, eigentlich schon. Ich sag trotzdem mal, was wir am Start hatten. Farid Bang mit Godfather, Mosedo mit Schweine und Diamanten, Luciano Jesus, Two Germans, Chilo abdi, die Crime Shubi, Acapella und Nemo mit Idealmannschaft. Und zu guter Letzt Raf Camora und Chiago. Ich meine, wir haben es eigentlich beide schon gesagt, oder? Also, wenn ich hätte wenn dann gedacht,
1: dass sich bei dir wirklich noch was ändert, weil ich kann es immer noch nicht ganz so glauben, dass äh, Ideal Mannschaft <lacht> dich so krass abgeholt hat. Aber äh, gut, ich lasse ich lass dich. Ja, bei mir ist wirklich mit sehr weit.
0: Ja, ich denke, das deckt sich auch so zum Großteil mit unserer Hörerschaft, sage ich mal. Aber bei mir wirklich, ich weiß auch nicht, was dieser Song mit Idealmannschaft hat. Der hat mich so gecatcht, dass ich den jetzt am häufigsten gehört habe. Wahrscheinlich, weil ne, Rafkamura Kamura, Thiago so in zig meiner Playlisten jetzt eingefügt wird und man dann eben beim Feiern und überall, den hört, wird auf lange Sicht das der sein. Aber diese Woche definitiv bei mir ideal Mannschaft. Und ja, an der Stelle möchte ich mal eine kurze Pause einlegen und unserem Partner Billy Boy Danke sagen. In den vergangenen Folgen habt ihr ja schon gelernt, dass alle Latex-Kondome von Billy Boy vollständig made in Germany sind, zu 100% mit Ökostrom hergestellt werden und auch, dass alle ausnahmslos vorab elektronisch getestet werden. Worüber wir aber noch gar nicht gesprochen haben, ist die Produktvielfalt von Billy Boy. Weil egal, ob ihr im Amazon-Shop oder in eurer Drogerie bzw. Supermarkt des Vertrauens geschaut habt, werdet ihr gesehen haben, dass es dort eine riesige Auswahl an Sorten gibt. Von farbig bis fruchtig oder perlgenoppt für ein sicheres Gefühl oder gefühlsintensiv. Und für Allergiker gibt es sogar latexfreie Kondome im Sortiment. Und damit ihr all diese Produkte mal erleben könnt, veranstalten wir gerade mit Billy Boy ein Gewinnspiel auf unserem Instagram-Account. Zu gewinnen gibt es ein großes Produkt und Merch-Paket, das Gewinnspiel Real findet ihr auf unserem Instagram unterstrich plus und alles, was ihr tun müsst, um teilzunehmen, ist uns und Billyboy auf Instagram zu folgen, den Beitrag zu liken und ein Flammen-Emoji zu kommentieren. Also, wir wünschen euch viel Glück. Wer sich allerdings nicht direkt auf sein Glück verlassen möchte und direkt die Produktvielfalt von Billy Boy abchecken will, kann das wie immer online tun oder im örtlichen Drogeriemarkt oder Supermarkt. Den Billyboy Amazon-Shop verlinken wir euch in den Shownotes. Und jetzt geht es weiter mit den Themen und man muss ehrlicherweise sagen, wir sind so verwöhnt dieses Jahr, so verwöhnt, was diese Deutschrap-News und Gossip und Beef und alles angeht, also, wenn ich mir das vorstelle, ey, alleine jetzt, Reunion, Shindy und Bushido will gar nicht viel vorwegnehmen. Ich will es nochmal so in Kontext setzen, was für eine heftige News das ist und nur, weil wir die ganze Zeit so die krassesten Beefs und was weiß ich was haben, so, ne, es geht so ein bisschen unter in der Masse, aber jetzt mal, back to topic, also heftige Ankündigungen, Shindy und Bushido. Was ist da passiert?
1: Ja, Mann. Shindy hatte am Samstag in Köln seinen Tourabschluss. und mich ärgert so ein bisschen, weil ich war die letzten Wochen immer überlegen, shit, sollen wir da hingehen, sollen wir da hingehen oder nicht. Sind nicht hingegangen. Jetzt war Shindy äh, in meiner Blüte-Tour äh, letzter Tourstop in der Langsess-Arena und für die letzten drei Songs ist Bushido auf die Bühne gekommen. Also sie haben zusammen Sterne performt, sie haben zusammen Stress ohne Grund performt, sie haben zusammen... Panamera Flow performt und die Fans sind wirklich ausgerastet. Aber es ist ja natürlich auch völlig klar, wenn einfach sowas passiert, was man jetzt auch nicht so krass absehen konnte davor. Also neulich hatte Bushido irgendwie ein bisschen auf Shindy angesprochen, so gesagt, so ja, meld dich, ne? Du hast meine Nummer, Bro. Aber da hat Bushido auch Shindy ein bisschen kritisiert, so oder so gesagt, so, ne? Ey, er kann es eigentlich besser, er hat das Gefühl, seitdem er so ein bisschen sein eigenes Ding macht, dass da, dass er so unter seinem Potenzial ist, sozusagen. Und ja, jetzt waren die beiden zusammen auf der Bühne vereint. Und als wäre das nicht schon genug gewesen, hat Bushido danach auf Instagram ein gemeinsames Foto hochgeladen. Äh, Shindy äh, sieht abgefuckt und gelangweilt wie immer aus. Und <lacht> die Caption von diesem Foto war Classic, genauso geschrieben wie das Album, aber mit 2 I. Was eben auch so aussieht wie römisch 2. Und man weiß jetzt nicht ganz genau, ob das schon die offizielle Bestätigung zum Nachfolger dieses collabo albums ist. 2015 ist es rausgekommen, das letzte Mal als Bushido auf Tour war, live, war er da eben zusammen mit Shindy auf dieser Classic-Tour und jetzt könnte es sein, dass 2024 der Nachfolger zu diesem Album kommt, neun Jahre später dann. Wer weiß.
0: Ich habe auch ehrlicherweise nicht damit gerechnet, gerade wegen dem, was du gerade gesagt hast, dass Bushido eben auch so ein bisschen kritisiert hat. Und ich, für mich hat sich das eher so angehört wie so, Bushido will sie in der Öffentlichkeit signalisieren oder auch gegenüber Shindy so, hey, ich bin ich bin schon am Start, wenn du reden willst, aber ich will dir jetzt auch nicht zu viel Gutes zusprechen und sowas. Ne? Deswegen immer so ein bisschen, ja, Shindy ist der beste Rapper, den ich aktuell kenne, so aber dem fehlt schon so ein Bushido irgendwie. Das war so die ganze Zeit so die Aussage. Und deswegen habe ich gar nicht damit gerechnet, als ich dann diese News gesehen habe, ich bin aus allen Wolken gefallen einfach. Vor allem, weil ich halt glaube, dass die sich gegenseitig wirklich krass pushen werden. Irgendwie gibt Shindy Bushido so ein Puzzlestück, was fehlt, um wieder so richtig cool zu sein und auch so ein bisschen so die jüngere Zielgruppe noch mitzunehmen. Und Bushido wiederum Shindy so ein Puzzlestück, um ihm wieder so ein bisschen diese böse Credibility zu geben bisschen dieses aggressive, kriminelle was weiß ich, diesen düsteren Vibe und so und ich glaube, wenn die das wirklich zusammen raushauen, wovon ich ausgehe weil ich mein Classic mit zwei I geschrieben das ist ja eigentlich eine klare Ansage das wäre schon heftig, muss man sagen
1: Wäre schon wild, finde es aber auch ein bisschen krass irgendwie, dass das direkt dieser Post kam mit dieser Caption, weil jetzt geht doch jeder Fan eigentlich schon davon aus, wenn diese Caption da ist, dass es kommen muss und dann habe ich als Fan schon wieder so ein bisschen Angst sozusagen, ne? weil da ist so ein großes Potenzial dabei, dass halt doch noch irgendwas dazwischen kommt. Vor allem, weil es halt so klang, als wäre vor einer Woche da Funkstille bei denen gewesen. Und jetzt haben die sich halt einmal auf dem ein Konzert gesehen, aber weiß nicht, ob man dann direkt so gesagt hat, komm, lass Classic 2 machen. Könnt mir gut vorstellen, dass jetzt Shindy erstmal auf dem Bushido-Album als Feature drauf ist. Und ich weiß gar nicht ganz genau, ob Classic für mich so ein Albumtitel ist, der so einen zweiten Teil braucht, oder ob ich es nicht einfach geiler gefunden hätte, wenn die beiden ein collabo album raushauen, was so einen ganz neuen Titel hat. Ja,
0: true. Aber ja, ich glaube, genau so wird es auch sein. Was du, also ich glaube auch, dass jetzt Shindy auf dem Bushido-Album vielleicht ein Part hat, Bushido auf dem nächsten Shindy-Album. Wer weiß, was da schon in Planung ist, ne, weil jetzt genügend Zeit sozusagen und dann nach den beiden Alben wahrscheinlich dann Classic kommt. Also ich denke auch nicht, dass es jetzt das nächste Album wird, was ich aber jetzt auch spannend finde, ist ja jetzt der Beef mit Carpi, der kommt ja jetzt wahrscheinlich, ne, irgendwann die Tage kommt da ja dann der, der track raus. Also ist ja alles so Halloween themed, so ein bisschen mit dem Joker und sowas, auf so gruselig angelehnt und sowas. Das heißt, ich denke, da kommt bald halt der Diss-Track raus. Aber jetzt hat Carpi ja eben nicht mehr nur einen Gegner, sondern dann, ne, mit die auch gleich noch einen zweiten sehr starken, wenn die so verbündet sind. Und man hat ja auch durch Free Spirit gesehen, was Shindy jetzt so distract-technisch drauf hat. Davor wusste man es ja gar nicht so wirklich. Ja, weißt
1: du, was ich mir gedacht habe? Also, jetzt unabhängig von dem, was du sagst, aber mir fällt es gerade wieder ein bisschen ein, ne? Weißt du, was wirklich ein krasser Überraschungseffekt wäre beim kapi track Er hat jetzt schon viel davor geleakt. Ne? Man hat jetzt irgendwie gesehen, so einen Trailer, man kennt schon einen Ausschnitt vom Song, weil eben Yasser Abuchaka da beim Videodreh gefilmt hat. Man weiß, wo das Video gefilmt wurde. Man kennt das Bushido-Double, was, by the way, wirklich schlecht gewählt ist. Und es steht auch schon das Cover und wahrscheinlich auch der Titel von dem Distrack Arkham Asylum heißt es wohl, Arkham Asylum heißt der District wohl, was auch clever gewählt ist, da können wir dann darüber sprechen, wenn wenn der District dann auch draußen ist, ist eben irgendwie so eine Psychiatrie da, wo dann Batman Joker einliefert und so. Also man merkt schon, Kappi hat sich Mühe gemacht. Aber was wirklich heftig wäre, wird nicht passieren, ist, wenn irgendwie Samra mit einem Überraschungspart dazukommt und die beiden einfach Berlin Deb3 ankündigen würden. <lacht> am gleichen Tag, wie Bushidos Solo-Album rauskommt. Und dann könnte man ja wirklich sehen, so wer die krasseren Fans
0: hat. Das wäre krass. Das das wäre wirklich das Heftigste. Aber ich kann es mir auch nicht vorstellen. Naja, wird nicht passieren. Äh, ich ja. ich kann es mir nicht vorstellen. Vor allem, weil halt auch, wie du gesagt hast, Kapi ja mit den Abu chakas jetzt so close ist. Und Samra ja voll den Beef mit denen hat, wegen diesen Vapes. Deswegen kann ich es ja. mir nicht vorstellen. Aber wer auf jeden Fall heftig. <lacht> krasserer Cliffhanger wäre dann noch irgendwie, wenn man so... Yassa und Samra
1: so zusammen die Vapes probieren sieht. So. <lacht> Wie die so Testrunde von diesen Vapes machen und da auch wieder alles cool ist. Nee, es wäre es wär ein krasser Move wirklich, wenn Samra als Überraschungsgast auf dem Track drauf wäre, weil der ja eigentlich auch ein paar Hühnchen mit äh, Bushido zu rupfen hat, aber Wahrscheinlichkeit liegt bei 0%.
0: Was auch heft was auch heftig ist, ne, und wir haben das, also wir nehmen jetzt gerade diesen Podcast auf, das ist vor so fünf Minuten passiert, während wir diesen Podcast aufnehmen, dass Carpi einen äh, Ausschnitt released hat von einem Song, wo er zusammen mit Cool Savasch drauf ist. Die waren irgendwie vor einer Ewigkeit mal im Studio und jetzt hat Carpi das Released mit der Caption ein bisschen Aufwärmung, bevor ich den anderen ficke, und dann lass mal eure Disc-Geschichten, bra. Also. Pff. Keine Ahnung, was da jetzt passiert. Aber all in all muss man schon sagen, ich finde, Kapi hat das jetzt auch sehr gut gelöst. Jetzt mal dieses Double dahingestellt. Aber guck mal, er hat so dieses diesen Smiley irgendwie released mit diesem, ne, so, so zwei Augenbrauen und so einem Smiley-Gesicht unten und dann so, jeder hat das auf einmal als Instagram-Profilbild genommen. Man wusste nicht genau, was hast was hat es damit auf sich mit so Project X Bra, diesem Instagram-Account. Und jetzt kam zum Beispiel das Cover raus, wo man sieht, okay, das ist so wie das Batman-Zeichen, was so an den Himmel projiziert wird. So wird jetzt das Zeichen von Capital Bra dann auf dem Cover an den Himmel projiziert. Dann, wenn man das so dreht, dann ergibt es halt so Capital Bra, also ne, das Smiley ist ein C und die Augenbrauen sind so ein B und sowas, so und dann ne, auch mit den ganzen Ankündigungen, dass er jetzt in District als Joker Bra schreibt, dann ist er in der Villa war von Bushido, diese Villa dann jetzt als Cover für den District nutzt und dann aber die Villa so animiert ist, wie so ein gruselige wie so eine gruselige Villa ne und nicht wie die normale Villa und so, passend zu Halloween dann auch noch, also es ist schon gut gemacht, also jetzt ich fand auch den Ausschnitt stabil, den man gesehen hat, der war ordentlich heftig und das das, ne, muss ich ehrlicherweise sagen, wünsche ich mir auch. Ne? Also von daher, ich bin jetzt mal wirklich auf den Track gespannt. Ich hoffe, dass wir nächste Woche darüber sprechen können. Was ich aber auch noch gesehen habe in puncto äh, Reunion, also jetzt bezogen auf äh, Bushido und Shindy, dass anscheinend auch Animus auf der Bushido-Tour sein wird. Und irgendwie so wirklich No Front gegen Animus so überhaupt gar nicht, aber irgendwie hätte ich mir das, glaube ich, lieber gehabt, wenn er nicht dabei wäre, kann gar nicht so genau sagen, warum, aber eher so, weil halt die besten Lieder von Bushido, die ich so kenne und auf dieser letzten Tour hören wollen würde, plus jetzt diese Reunion mit Shindy. Ich höre dich gerade nur lachen, aber so du weißt, was ich meine, oder? Ja, ja, ich weiß, was, ich, was du meinst. Ich
1: find's bloß, weißt du,
0: ich weiß komplett, was du meinst. Ich finde es bloß, wenn man drüber
1: nachdenkt, ist es so voll dumm. So. Wir wissen beide nicht, ob wir zu der Bushido-Tour gehen. So, uns könnte uns das so scheißegal sein, weißt du, ob da jetzt Animus dabei ist oder nicht. Aber trotzdem hat man so irgendwie so einen Anspruch oder man denkt so darüber nach und es stört einen so irgendwie. Ja, ja Animus war jetzt äh, tatsächlich der erste Gast in diesem Backstage-Podcast von Bushido und Peter Rosberg. Und da haben die das, glaube ich, dann so gelüftet, eben, dass Animus als Backup-Rapper mit dabei ist. Ja, ich fand, also ich habe ja Bushido und Shindy zweimal live zusammen auf der Bühne gesehen und die haben sich halt irgendwie sehr krass ergänzt. Da muss man halt auch sagen, Bushido kann das schon, der kann ja viel labern und so. ne. Also der, der kriegt es dann schon gut hin, irgendwie auch zwischen den Songs immer ein bisschen mit der Crowd zu kommunizieren und ein bisschen Stimmung zu machen. Dann wird jemand auf die Bühne geholt, dann werden ein paar Witze gemacht und so weiter. Und da haben sie Bushido und Shindy irgendwie schon gut harmoniert zusammen. Und bei Bushido und Animus kann ich mir das irgendwie nicht so ganz vorstellen. Ich habe mir neulich eine Reaction von Cynic auf den Animus-Podcast reingezogen. Und Cynic hasst Animus anscheinend wirklich. Und ähm, der hat halt Animus komplett angegriffen wegen seinem Humor und so. Und als ich mir dann die Reaction angehört habe, fand ich das schon auch ein bisschen lustig irgendwie. also war schon sehr unterhaltsam. Ähm, und deswegen weiß nicht ganz genau, ob so dieser Vibe da ist, wenn Bushido und Animus zusammen auf der Bühne stehen, ja. also ob dann so diese
0: Zwischengespräche so nice wären, wie ich das halt so von Bushido in Erinnerung habe. Ja, muss ich recht geben, ich habe auch nicht so das Gefühl, dass die so gut harmonieren, irgendwie auf so einer richtig ehrlich-freundschaftlichen Basis irgendwie und deswegen, ja, stelle ich mir das auch so ein bisschen komisch vor. Ähm, ich habe eben gerade auch noch eine witzige Sache gesehen und zwar irgendwie hat Anna Maria sowas gepostet zu so Fake Parfüms, ich sag gleich so warum, ja, so wissen sie aus wie so heftiger Scam oder es ist heftiger Scam. Und Bushido hat es jetzt auch so gepostet. Voll komisch, das ist so ein anderes Thema, ne? Jetzt folgende Sache. da Die hat so ein Bild gepostet. Und da sind so drei Parfümflaschen von der Marke Montal. Und das ist so eine, oder Montalé, ich weiß nicht, wie es das ausspricht, ich sage immer Montal. Und das ist schon so eine etwas teurere Marke. Ne? So die Parfüms kosten so, keine Ahnung, 100, also über 100 Euro deutlich, ja. Und dann hat anna Maria dazu geschrieben, so kostet normalerweise 195 Euro, auf dieser Seite nur 39,90 Euro. Und der Link hat so den, den Titel Anis Lieblingsduft. Also ne, so man geht davon aus, okay, das Parfüm, was normal 195 kostet, kostet da eben nur 39,90 Euro. Und wenn man dann auf die Seite geht, dann steht da aber, dass es das halt so Nachmachungen sind, also Duftzwillinge, also nicht die echte Marke, worauf sie halt so gar nicht hingewiesen hat. Und auch die Seite wirbt mit den Produktbildern der echten Parfüms, was höchst illegal ist. Du kannst ja mal ein Produkt faken und dann das echte Bild hinmachen und dann ein Fake zu der Person nach Hause schicken. Deswegen, ich weiß nicht, was das für, für ein komischer Fail ist irgendwie und ob die das nötig haben, sowas zu machen, aber äh, hat mich gerade richtig geschockt, das zu sehen. Vielleicht
1: wurden die auch selbst gescammt und die wissen das auch nicht. <lacht> das kann also, auch sein. <lacht> vielleicht ist denen das gar nicht bewusst so richtig. Ja, jetzt hatten wir irgendwie einen krassen Break zwischen äh, unserem ersten Thema und unserem zweiten Thema. Da sind noch tausend andere Themen aufgeploppt, aber das war es ja noch gar nicht. Also, denn auch zwischen Shindy und Kollega ging es heftig ab und die hatten ja jetzt wirklich auch, würde ich schon fast sagen, Monate Funkpause so ein bisschen. Also es gab kaum noch Sticheleien zwischen den beiden. Es hat sich eher so verlagert. Shindy und Farid. Aber jetzt gibt's Neuigkeiten bei Shindy und Kollega.
0: Genau bei Kollega und Shindy äh, ist es mal wieder abgegangen. Und wir erzählen jetzt mal, was passiert ist in einer chronologischen Reihenfolge, wie die Posts auf Instagram aufgetaucht sind. Diese Reihenfolge macht nicht so wirklich Sinn, das heißt, es kann sein, dass die Reihenfolge der tatsächlichen Ereignisse anders war, aber wir erzählen es mal so, wie die Posts rausgekommen sind. So, Shindy hat eine Story gepostet und da sieht man eben Kollega mit so einer sehr wilden Frisur, äh, da drauf so die Caption, wie war euer Morgen. Und Shindy hat dann noch darüber in kleiner Schrift geschrieben, dieser Mann stand gerade vor meinem Hotel, nächstes Mal lasse ich ihn von meiner Security kaputt schlagen, Punkt. Also schon so eine heftige, so ein heftiges Statement und irgendwie hat jeder so gedacht so hä okay was wo, wo kommt das denn jetzt her was für ein Hotel? und kurz darauf sind dann auf dem Profil von Kollega Stories nacheinander gepostet worden wo Kollege vor einem Hotel geparkt hatte und dann da rumläuft und es war wirklich wie so ein herrschaftliches Anwesen, ne? so ein Schloss mit so einem Garten davor und so weiter. Und Erstmal hat man es gar nicht gecheckt, so er hat irgendwie so gemeint, ja, er hat da so einen Geschäftstermin und so, ist dann da rumgelaufen, ist dann auch in das Hotel reingegangen, hat sich da irgendwie einen Kaffee geholt oder einen Kaffee, wie Kollege das immer so ausspricht, ähm, hat sich dann noch eine Cola Light auch noch gegönnt und dazu dann im Hotel angefangen eine Zigarre anzupaffen, die er dann aber draußen weitergeraucht hat, ne? damit keiner was sagt, stand da noch ein bisschen draußen vor dem Hotel, bis er dann irgendwie gesagt hat, okay, sehr unhöflich, aber sein irgendwie Geschäftspartner oder sowas oder sein Business-Termin erscheint nicht und er ist dann, hat sich dann ins Auto gesetzt und ist wieder weggefahren und erst dann hat man so ein bisschen eins und eins zusammengezählt und anscheinend war Kollega vor dem Hotel, wo Shindy war. Das ist ehrlicherweise jetzt von keiner Quelle so 100% bestätigt, muss man sagen. Aber so macht es irgendwie so ein bisschen Sinn. Und jetzt fragt man sich, okay, warum sind dann diese Stories so zu unterschiedlichen Zeitpunkten aufgetaucht? Ich meine, eine Option könnte sein, dass Kollega das quasi so gefilmt hat und dann erst im Nachhinein gepostet hat, um zu gucken, was passiert überhaupt, bevor es wäre zu einer Schlägerei gekommen oder sowas. Und andererseits, vielleicht ist es auch wirklich so gewesen, dass Shindy das irgendwie random gepostet hat und Kollega daraufhin zu seinem Hotel gefahren ist. Was meinst du? Ja, es gibt noch ein Sidefact und zwar der Friseur von Shindy hatte vor
1: diesem Hotel eine Story gepostet, wie er im Auto fährt. Und daraufhin hat dann Kollege seine Stories gepostet. Und das ist halt jetzt wirklich so ein bisschen die Frage, war Kollege wirklich vor dem Hotel von Shindy am Sonntagmorgen und hat da die Videos aufgenommen und die dann aber erst mittags, nachmittags hochgeladen, nachdem Shindy seine Story gepostet hat? Oder hat Kollege als Reaktion auf Shindys Story und auf Shindys Provokation ist Kollege deshalb zu dem Hotel hingefahren und hat dann eben seine ganzen Stories ja. hochgeladen. Aber warte mal, warte mal, warte mal. Okay, jetzt fällt mir währenddessen was auf. Und zwar, du hast gerade erzählt, wie Kollege diese Zigarre angepafft hat. Und da hat er gesagt so, ich gehe mal lieber raus, sonst schmeißen mich noch die Securities raus. Und das war eine krasse Anspielung auf die Shindy-Story, weil ja Shindy gesagt hat so, nächstes Mal schlagen dich meine Securities kaputt. Das heißt, diese Videos, die Kollega hochgeladen hat, die sind erst danach entstanden.
0: Okay, aber irgendwie ergibt es trotzdem insgesamt nicht so viel Sinn, weil wieso hat dann Shindy sowas gepostet mit so, dieser Mann stand vor meinem Hotel, nächstes Mal lassen zusammenschlagen.
1: Das ist halt das große Rätsel. Also das ist wirklich das, ob das jetzt wirklich aus dem Nichts kam oder wie das zustande kam, das weiß das weiß man halt irgendwie nicht so genau.
0: Aber gut, ich meine, das werden wir jetzt wahrscheinlich nicht herausfinden, aber manchmal ist ja der eine oder andere Sherlock Holmes unter unseren HörerInnen und falls ihr da genaueres wisst, dann äh, schreibt uns gerne. Aber was ich so gut fand oder so, ne, so, so spannend fand an der Sache, so sehr ich auch Sympathien zu beiden Künstlern habe, das ist jetzt so ein bisschen diese Art von Antwort, die ich von Kollega und auch Farid Beng erwartet habe. Nicht dieser komische Köder von Farid Beng, den kein Mensch gecheckt hat. Auch nicht diese teilweise belanglosen Disses mit Botox Lines oder irgendwelchen äh, Rucksäcken oder sowas, sondern eben so Aktionen. Ne? Man man weiß so ein bisschen, okay, Kollege und Farid Bengi haben vielleicht nicht mehr ganz so viel Pulver wie jetzt ein Shindy, aber deswegen haben die ja so verrückte Aktionen in der Vergangenheit schon gebracht, die die eben jetzt nochmal bringen können, wie zum Beispiel zum Hotel fahren, den irgendwie reinlegen, irgendwie Hops nehmen, was weiß ich, irgendwie einen richtigen Köder stellen. Und das war jetzt mal die erste. Aktion. Aktion, finde ich, von Kollege in dem Fall. Letzte Woche hatten wir es mit Asche, mit diesem Emily oder wie das Ich weiß gar nicht, wie die, wie die Freundin da hieß, die er da angesprochen hatte. Das sind so die Aktionen, die man sich aus diesem Camp gewünscht hat, finde ich.
1: Ja, und irgendwie gerade, als du es nochmal vorgelesen hast, was Shindy da in seiner Story gepostet hat mit diesem, nächstes Mal lasse ich ihn von meiner Security kaputt schlagen. Das ist irgendwie so die Art von Shindy die ich so in den letzten Monaten nicht so krass gefeiert habe. Dieses so bisschen... Er wirkt so ungechillt und so ein bisschen so auf Krampf, weißt du? So dieses so passiv-aggressive, worüber sich ja dann Kollege und Farid auch immer wieder so ein bisschen lustig gemacht haben und ihn als so Giftzwerg so dargestellt haben. <lacht> Irgendwie kommt mir da Shindy so ein bisschen so unsouverän einfach rüber, aber... Ja, ich bin gespannt, wie das Ganze jetzt weitergeht. Bushido hat einen Tweet abgesetzt, Team Shindy, was ja auch schon wieder in so eine Richtung geht. Ne? Also wer weiß, ob wir 2024 mit ein paar Jahren Verspätung dann doch noch den Beef bekommen, Bushido und Shindy versus Kollega und Farid Beng würde auf jeden Fall beiden Duos krass helfen in ihrer Promo zu zu den Alben die da so geplant sind.
0: Yes, es ist wirklich absolute High Time im Moment. Ich freue mich jede Woche über die News, mit denen wir hier gerade verwöhnt werden. Von daher, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt und immer hier entspannt die wichtigsten Deutsch-Trip-News zum Anhören bei der Bahnfahrt, beim Kochen, whatever, haben wollt, dann denkt doch daran, den Podcast hier zu abonnieren bzw. zu folgen. Und was uns wirklich sehr, sehr freut, ist, wenn ihr eine positive Bewertung hinterlasst. Das macht uns sehr, sehr glücklich. Vielen Dank an der Stelle. Wir hören uns nächste Woche wieder. Macht's gut. Bis dahin. Ciao, ciao.